0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好，这段时间呢。关于中控锁的话题一直在不断的继续，像大家比较关注的儿童被锁在车内，以及汽车断电以后车门能否打开的问题。那么今天呢，我们就来聊一聊汽车的中控锁。首先呢，简单的给大家介绍一下中控锁的原理。当我们按下车门开启键的过程中，遥控器。会发射出车门开启的无线电信号，在车身周围布置的天线可以将无线电信号进行接收，并将它转化为电信号，发送给我们中控锁的控制单元。随后呢，中控锁向车门的锁块发出开启的命令，在电机的带动下，车门的锁止机构就可以被弹开，车主便可以自由的出入车辆。那么从结构上来看，锁块和锁体它的相互咬合可以实现我们车门的锁止。而当我们想将车门打开时，我们可以拉动车门的手柄，手柄的另一端呢就是我们的门锁机构，通过连杆的推动可以把锁块推开。由于拉动手柄的动作在方向上与我们车门开启的方向是一致的。所以呢，锁块和锁体脱开的同时，那么车门也就顺势打开了。那么随着我们现在技术不断的发展，第二个问题呢，想给大家介绍一下我们的自动落锁。那么自动落锁呢，就是当我们的车速达到十公里每小时左右的时候，车门的锁会自动落下。那么对于中控单元来说，它是没有能力去识别车速信号的。那么是什么指令？来控制我们所自动落下呢？我们都知道每个车轮都有一个负责监控轮速的传感器，那么这个信号对于车辆稳定系统的控制单元来说，它是一个重要的执行依据。那么这似乎跟我们中控锁没有太大的关系，其实不然。通过数据上的传递，在一定的车速区间内，车速讯号会传递到我们中控锁的控制单元。当车速达到我们落锁的条件时，中控锁的控制单元就会把这个信号当做一个落锁的执行命令，然后发送至我们中控锁的执行机构，所以呢，我们的车就会自动落锁，保障我们车内人员的安全。好的，第三个问题呢，是我们广大车主比较关心的一个问题，就是我们汽车在断电的过程当中，车门能不能正常打开？因为有人担心，汽车在断电的情况下，车门锁也会失效，遇上意外的情况将影响我们车内成员的逃生。那么事实真的是这样吗？为了弄清楚这一个问题，我们进行了实验，通过实际的测试，看看汽车在断电的情况下，车门究竟能不能打开。我们选取了十二辆家用的汽车作为我们的测试对象，基本上涵盖了德系、美系、日系和自主品牌的一些热门的车型。具体车型呢，大家也可以点击我本期节目的图片。各位车主呢，也可以用自己的车型进行实验，将结果私信给我。测试方法呢，我们采用的是将车门全部锁止以后，卸下蓄电池的接线柱，从车内来观察能否打开车门。我们花了大约一个小时左右的时间，将12辆测试车按照步骤测试了一遍。测试结果与我们的预期十分吻合。采用机械结构的车门锁均能够在断电的情况下从车内开启车门，而采用电动结构的车门锁则无法开启。比方说，马自达 8， 它采用的是后电动滑动门，这种车门呢则无法正常开启。电动门呢虽然高档，使用起来也十分方便，但遇上车辆在断电的特殊情况，就不如机械门可靠。断电后的电动门，它处于锁止的一种状态，从车内车外都不能够将车门打开，后排乘客只能够从前排开门逃生。那么这样的话，就无疑会增加了我们逃生的难度。第四个问题呢，想与大家来聊一聊，使用儿童安全锁，它也会影响我们后车门的开启。使用儿童安全锁呢，即便车门都已经打开，也无法从车内打开车门，而只能够从车外打开车门。所以是当儿童坐在后排座椅时，我们可以尽量使用这样的一个功能，以便保护儿童在行车中的安全。但是另外一个问题呢，当儿童所处于开启状态时，后车门就不能够从车内打开。假如此时遇上了意外情况导致车辆断电，后排乘客将不能够打开后门顺利逃生。虽然儿童锁可以有效的防止儿童在行车过程当中误开车门，但遇上紧急情况，它也可能成为我们逃生的一种障碍。好，第五个问题呢，想与大家来谈一谈我们车主在日常用车的过程当中应该注意对车门的保养。车门呢是汽车重要的部分，而且也是频繁使用的部分，它的状态的好坏呢？直接关系到紧急状态下车内人员能否顺利的逃生，所以车主在日常用车的过程当中，也要经常留意车门的铰链啊、门把手啊、车门的锁扣等部件的状况，以及车门开启和关闭时的工作状态。如果发现问题，要及时进行维修。此外呢，我们还应该养成良好的开关车门的习惯，平时一定要注意拉门把手的一个力度。适时的去检查车门各部件的状况，及时发现车门故障并进行修理，以保证车门的功能正常。而且有些车主呢喜欢用力的甩车门，认为这样呢能够关得牢固一些。其实这是容易损坏车门锁扣的一个非常不好的习惯，一定要避免
1: 。你在南方的艳阳
0: 好的，下面进入网友提问环节。第一位网友呢问到：什么是后排座椅的四比六布置？实际上呢，汽车传统的后排座椅它是做成一体的。考虑到行李箱有时需要放一些尺寸比较大的，或者说是不规则的物品，那么就需要我们将后排的座椅放倒。那么如果是一体的座椅的话，放倒之后就不能够再坐人了。所以呢，现在的车辆后排座椅已经开始不再做成一体的，而是将它分开成一宽一窄，也就是我们俗称的四六开。所以呢，这就是我们后排座椅的四比六布置。第二位网友呢问到什么是汽车的冷启动？实际上，冷启动就是指我们的冷却液与机油的温度与我们外界环境的温度完全一样，这种启动呢称之为冷启动。那我再给大家介绍一下它所对应的热启动。那么，当我们发动机运转或者汽车行驶一段时间之后，发动机和其他部件都已经走热，暂时熄火后再重新启动，我们就可以把它称之为热启动。这个呢是非常容易理解的。好的，我们继续往下看。下一位网友呢问到什么是反制式发动机？反制式发动机呢，它实际上是指的我们排气的布置和我们普通发动机相反。普通发动机呢，它是前排气后进气，而反制式发动机呢，它是前进气后排气，也就是进气气管呢布置在迎风面，排气气管呢布置在发动机后方，不用再从前面绕过发动机。那么，反制式发动机它的优点呢，是可以提高排气的效率，降低我们车身的重心，而且可也可以将底盘做得更加平整。但是它也有一个明显的缺点，就是进气速度慢，压力不够，特别是在发动机低转速范围内，它的动力比较差，而且也可以也容易造成我们发动机积碳。好的，今天这期节目呢就接近尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们可以一起交流学习，共同进步，一起来实现我们的汽车梦。
1: 的双眼带着期望，今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月。风雨中抱緊自由，一生经过彷徨的挣扎，自信可改变未来。问谁又能做到？色的界限，愿这土地里不分你我高低。缤纷色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色彩。宁愿把拥有变做失。彷徨的掙扎，自信可改变未来，問誰又能做到？自己。迎接光辉。